0: ברוכים הבאים לפודקאסט הקופי הטוב בעולם. איך מילים הופכות לכסף גדול וגורמות לכם לבלוט מעל אוקיינוס המתחרים. בכל פרק אני מנתח את יצירות הקופי הממיר הטובות בעולם, המודעות והטקסטים השיווקיים שייצרו הרבה יותר כסף והשפעה, הרבה מעבר ליתר. נפרק עבורכם את האסטרטגיות, שיטות הפעולה וכל יתר הטריקים המקצועיים. שיכולים לגרום לעסק שלכם לנסוק לגבהים עסקיים אחרים. ומדי פעם גם מארח את הטובים ביותר. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפודקאסט הקופי הטוב בעולם. אנחנו בפרק 32, והיום יש לנו אמתק מיוחד. הוא כל כך מתוק, שזו אחת מהמודעות הטובות ביותר שנכתבו אי פעם. הטובות ביותר שמכרו אי פעם. הרווחיות ביותר שמכרו אי פעם, לפי ראיון שנתן ג'ו קרבו, הסופר שכתב אותה בשנת 75, הוא מכר 400 אלף עותקים מהספר אותו פרסמה המודעה. 400 אלף עותקים בשלוש שנים. כמה שנים מאוחר יותר מדובר על בין שלושה מיליון עותקים לשתי מיליון שבע מאות אלף, בכל מקרה. שמו של הספר אותו מפרסמת המודעה הוא דרכו של העצלן לאושר. Lazy Way to Riches. ובמחיר של עשרה דולרים לספר, בהשק... בהשקעה שכפי שמפורטת במודעה עומדת על חמישים סנט, הסכומים הם בין שלושה מיליון שמונה מאות אלף, לבין עשרים ושמונה מיליון חמש מאות אלף דולר, במחירי שבעים וחמש. אה, היום, סכום כזה, הוא מגיע למאה חמישים וארבע מיליון דולר. זה באמת אה, דרכו לאושר. אגב, הטיפוס הזה, ג'ו קרבו, איך שאומרים בחוגים מסוימים, היהודי הזה, ככן היה יהודי, הוא דווקא לא היה בעניין של להתעצל יותר מדי, ותכף נראה את סיפור החיים שלו. לגבי תוכן העניינים, אנחנו נדבר קודם כל על הסיבות לכל הדברים שקרו, כי הסיבות הן מפתח להבנה למה קופי נכתב בצורה שהוא נכתב, ואיך הוא נכתב בצורה שהיא. שהוא נכתב, בסופו של דבר מדובר על סיפור הצלחה כביר. אנחנו רוצים יותר מלהבין את הניטים והביטים של, ה... של הקופי עצמו, אלא לראות את התפיסה האסטרטגית, מה מניע אדם, ומשם איך אנחנו יכולים להניע את עצמנו לכתוב, לכתוב קופי כביר שכזה. אנחנו ננתח את המודעה, ננתח אותה באופן, באופן די מפורט, ונראה שהיא, ונראה שהיא מודעה, תכף אני אגיע לזה, לדעתי היא פשוט מודעה מושלמת, ב- 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 בעיקר שלי ממש. היא כל כך חכמה שזה פשוט uh, תענוג לראות. מעניין מה הייתי אומר אם הייתי יודע שהיא לא מכרה בכלל, אגב. Uh, אנחנו נראה את מטרת המודעה, ואנחנו נראה גם uh, את, את הניתוח לא רק של הקופי, אלא ניתוח של הנסיבות של האסטרטגיה. עכשיו, מה קר בו, ג'ו קר בו, באמת מוכר פה? למעשה הוא מבטיח הבטחות לאורך כל המודעה, ואתם תראו, יש פה המון המון הבטחות. וזו מש... מודעה לא ארוכה, אבל היא מלאה בהבטחות, והוא משתמש במילים כמו... ערבות, כמו הבטחה, כמו הוכחה, ובכך הוא בונה אמון עם הקוראים, עם הקוראים שלו. בין הדברים שאנחנו נראה במודעה ובניתוח שלה. אנחנו, אני אומר את זה כדי שתבינו מה יש לכם, שתחליטו עכשיו, לפני שהם מוצאים את כל הזמן היקר, איך זה שלכם, תחליטו האם באמת זה שווה לכם. את גרסתי, גרסתי די ברורה אחרי הזמן שהשקעתי ביצירה שלו. אתם תראו פה את טיפול מסיבי בהתנגדויות בשבעה שלבי שכנוע. ושימוש חזק ברגש, זה כאילו הטיפים של השיאים. תראו שימוש מצוין, יוצא דופן דו ברמתו, בעצלנות. אנחנו תמיד מנסים להבין איך, איך להשתמש ברגש, בין אם זה רגש שפורט על נימים חיוביים, או בין שפורט על נימים שליליים, וכמובן שהדבר שהכי קל לנו בעולם, אלה הדברים שכולנו נוטים עליהם כל הזמן. שאלה הדברים החטאים האלה, הדברים שכל הזמן קורים לנו. אז עצלנות זה דבר מאוד חזק, חמדנות היא כוח אדיר, כי... וכשאתה גם חמדן וגם עצלן, אם הסופר ידע לעשות בזה שימוש טוב, הוא יוכל למכור לך עותק בעשרה דולרים. ואנחנו רואים איך להפוך התנגדות חזקה מאוד של הכוח לפתיחה של הרצון שלו לקבל ממך ידע. זה לא טריוויאלי, מאוד רחוק, זה מאוד מתוחכם, ועוד יותר מתוחכם מזה, מתוחכמת מזה היכולת לכתוב את זה בצורה פשוטה. פשוטה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו נראה הסבר לשתי שיטות לתת אחריות ואיך אחת מהן מייצרת למוכר השירות או מוצר יותר כסף, לניסיוני הרבה יותר כסף. זו, זו החוויה שלי, אה, אני קצת אפרט לגביה. ואנחנו נראה משהו נורא יפה, הצהרת התערברבות ושחצנות אישית בצורה שנתפסת הוגנת. הוגנת, לא רברבנית ולא שחצנית, אלא הוגנת ויותר מזה. גורמת לתוכן לראות מאוד אמין. זה דבר שאפשר לעשות אותו, אפשר לקחת את זה מפה, ובצורות מסוימות להשתמש בזה בהחלט. חלק מאוד גדול מהדברים פה, היות והמודעה כל כך חכמה, ועוסקת בעקרונות פסיכולוגיים, ולא בעקרונות זמניים, ולא ב, ב, באופנות, אז הרבה מאוד מהדברים פה אפשר לקחת ולהשתמש בהם. בטח את השימוש בכמעט כל מה שדיברנו, אם לא הכל. בטח את השימוש בעצלנות, בחמדנות. בשימוש בהתנגדות לפתיחת, לפיתוח רצון לקבל ממך ידע, uh, בטח באחריות. אוקיי, okay, מפה נעבור איך להפוך לגיבור בעיני הקוראים שלך באמצעות סיפור אמיתות פשוטות מהחיים שלך בצורה מסוימת שאינה נתפסת כמניפולציה. Uh, איך, מה קורה כשמסתכלים על בן אדם כגיבור? יש לזה גורמים. האמת שיש לזה אפילו גורם אחד שאם ניקח את כל העניין של סיפור הגיבור שיש לו ספרים אין ספור ויש עליו המון חומר, אנחנו נגלה שיש דבר אחד שמאוד משנה את התמונה, הוא דבר אחד אפילו די פשוט, נראה אותו. נראה את רשימת שמונה הלאווים, מה אתה לא צריך, מה אתה לא צריך לעשות כדי למכור או כדי לקנות. וג'וק ארבו מפרט אותם, הוא נוקב בהם, ואנחנו פשוט נראה את זה וננתח את זה. נראה איך ליצור סמכות באמצעות אחרים, ראינו את זה כמה פעמים, היום זה מגיע למקום. ממקום מאוד יפה, ואני אעשה לכם הפתעה, שאותי לפחות היא מפתיעה, ואגלה לכם באיזה 26 מדינות, סליחה סליחה, 27, שומעים את הפודקאסט הזה. המדינה 27, כן יקיריי, זו ישראל שלנו, עם הדגל כחול לבן המתנוסס. ואנחנו נראה את שלושת האלמנטים, שינחו אתכם לכתוב המלצה טובה, אני אתעכב על זה, אני רוצה שתצאו מהפרק הזה. שאתם יודעים איך כותבים המלצה טובה, זה משהו מאוד, אפילו הייתי אומר טכני. למה ההצעה הזאת שיש לנו פה היא הצעה שאי אפשר לעמוד בפניה, זאת אומרת מוגדרת שאי אפשר לעמוד בפניה, מכיוון שהלקוח האידיאלי ניצב בפני קנייה חסרת סיכון. עכשיו הצעה שאם אי אפשר לעמוד בפניה, בואו נגיד אפשר, אבל יותר קשה. זאת אומרת שאם לא אוהבים את זה אפשר לשלוח בחזרה ולקבל החזר. זה, זה טוב, זה חזק, נדבר גם על זה. עכשיו, לאורך הקופי, חשוב שנדע, לאורך הקופי, וזה דבר שלמעשה עשיתי בדף מכירה, במגנט לידים, סליחה, לאחרונה, וזה משהו שיש לו לטעמי הרבה מאוד חן, והוא יכול לעשות עבודה מדהימה. המגנט עוד לא עלה לאוויר, אבל אני צופה לו אה, הצלחות. לאורך הקופי הוא לא מזכיר בדיוק מה מוכר, לא הוזכרו תכונות בכלל. אתם תראו את זה, אין תכונות, הוא לא מדבר לספר, הוא לא אומר כמה עמודים הספר, הוא לא אומר איזה פסקאות, הוא, לא הוא, לא, הוא לא מדבר לזה, הוא לא מזכיר את זה, פעם אחת הוא מזכיר את זה, וגם זה בהמלצות, אם הוא שולח לאיזה עמוד. הוא אומר, בעצם, תן לתכונות לגשר על הפער, על פער המידע, פער התפיסה, תן לתכונות, תן למה שבן אדם מייחס למה שאתה כותב, לעשות את העבודה. אם לדבר, לדבר על זה בסוג של אמריקאית, הוא מוכר את ה-Premise ולא את ה-Bridge ל-Premise Land. הוא מוכר את החלומות של להרוויח המון כסף בלי לעבוד קשה. עכשיו, למרות שהמודעה הזו עוסקת בעשיית כסף, זה לא מה שהיא מוכרת, היא מוכרת חופש כלכלי. והיא מוכרת את זה אה, באותיות העבריות רי"ש אלף בית קוף רבאק. מוכרת את זה בפול גז. קרבו, כמו קופירייטרים רבים וטובים ומשובחים, הוא היה בנו של מהגר יהודי רוסי. הוא לא היה קופירייטר בהגדרה, כזה שנותן שירותים. הוא נאלץ להצליח בעסקים כשהיה חייב סכום הזה ל-354 אלף דולר, של היום, או בשקלים מיליון ומתיים עשרים ושלוש אלף שקל. הוא היה גר בבית מתפורר עם אשתו ושמונת ילדיהם, נוסע באוטו חבות, הוא גם שם את בתור עדות במודעה הזאת. מכל 32 פרקי הפרודקאסט, יש לי איזשהו soft אה, spot אה, לפרק הזה, כי הוא אחד משתי מודעות שהשאירו עליי רושם של מודעות על זמניות, אה, גאוניות ברמה אחרת, אה, ברמת מיומנות ונגיעה ברגש שמאוד מאוד מאוד מלוטשות, עשויות כל כך טוב, הראשונה אם תהיתם ואני מאיץ בכם, מפציר בכם ללכת לשמוע אותה, בפרק 27 מוכרת מוצר על אסטרולוגיה, מבית מדרשו של בן סוארז, שלפני כמה שנים גם בילה אי אלו חודשים או שנים בכלא, מכיוון שהבן אדם בין השאר כנראה גם גנב בצורה די ברוטלית, כותב גאוני. והשנייה, והשנייה היא זו של ג'ו קרבו שהיא מוכרת ספר. שניהם, אני הרבה פעמים דיברתי פה על גרי אלברט הגאון, שניהם נמנים על סוג הקופירייטרים, אותו גרי אלברט, שאותו כבר אי אפשר לשאול כלום הרי, הוא הגדיר אותם את סוגם כטובים ביותר, בעלי עסקים שנדרשו לכתוב ולא עבור אחרים, כי ההגדרה הם לא קופירייטרים, הם לא מכורים אה, תוצרי קופי. בגלל זה, ולמה אני מרגיש, אני מרגיש קרבה גדולה לזה? כי זה המסלול דרכו אני הפכתי לקופירייטר. דרכו הגעתי לכתיבה, דרך הצורך הדוחק הזה. לכתוב דפי מכירה לעסק שגדל ותפח, והרבה בזכות זה הפך להיות העסק הגדול בסוגו בארץ. מכרתי, שיווקתי ומכרתי, לא בעשר אצבעותיי, לא מוכרים כאלה כמויות בעשר אצבעות, עשרת אלפים קורסים במחירים של בין שלושת אלפים שלושת אלפים שלוש מאות לחמשת אלפים חמש מאות שח. למי ששואל עצמו כמה זמן זה לקח, זה לקח עשר שנים, זה גם לא דבר שקורה בן לילה, רחוק מזה. Uh, בכל מקרה, אני מבין נורא טוב על מה הוא מדבר. אין כמו אחריות לעשרות משפחות שהוריהן עובדים אצלך, כשלכל החלטה שלך יש משאל כבד, להפוך את הקופי שלך לקופי מנצח. Uh, תלוי במבנה אופי, לא לכולם, אני ממליץ על זה. לי uh, בינתיים זה עבד לא רע. בואו נתחיל בקריאת המודעה ברשותכם. Uh, the Lazy Man's way to Ritges, most people are too busy earning a living to make any money. בעצם מה שאומר לנו פה, הכותרת דרכו של העצלן לאושר, ואז רוב האנשים עסוקים בלהתפרנס, מאשר להרוויח כסף כלשהו, או יותר מאשר, זה סוג של השוואה שעובדת טוב באנגלית, רוב האנשים טרודים בפרנסתם, ולא מסוגלים להרים את הראש כדי להרוויח כסף. זה ה-bottom line. אם נסתכל ממבט הציפור, אל מי הוא מדבר בכלל, מי הקורא שלנו, הוא מדבר אל מעמד הפועלים. אפשר לראות את זה ממש מכותרת המשנה. רוב האנשים עסוקים מדי בפרנסתם מכדי להרוויח כסף. ומה שלב המודעות שלו של הקורא שלנו? איפה הוא נמצא בתפיסה שלו? כמה הוא יודע על האפשרויות שלו? הוא בעצם במצב שהוא מודע לכך שיש פתרון. הוא יודע אילו תוצאות הוא רוצה, אין לו שמץ של מושג שהמוצר עושה את זה. הוא לא, הוא לא מכיר את המוצר, הוא לא שמע עליו מאוד. יש לי גם לקוחות שזה בדיוק... מה שקורה איתם בעסק, הלקוח שלהם, הוא יודע שיש פתרון, אבל אין לו מושג, נאמר, יכול להיות עסק של אדם אחד, שהוא לא יודע, זה דוגמה ללקוח שאני עובד איתו, הלקוח, הבן אדם גאון, איך שאני תופס את זה, פשוט, באמת, איש מבריק ברמות אחרות, הלקוחות שלו, בעלי עסקים קטנים, הם לא יודעים, הם לא יודעים, אין להם שום שיווק, הם לא יודעים לעשות שיווק. אבל הם כבר לחוצים, יכולים לעבור חודשים בלי שהם מקבלים פנייה אחת. והם מאוד מאוימים, הם יודעים שזה אפשרי, אבל הם לא יודעים מי עושה את זה. איך בכלל, איפה קצה החוט? אז אלה האנשים שלו. אלה האנשים של, של, של ידידנו ג'ו. מה הבעיה של האנשים האלה? בגדול, ארבע בעיות. אחד, עובדים קשה אבל לא עשירים. שתיים, אין להם זמן עם המשפחה. שלוש, יש להם יותר מדי עבודה, הם פשוט עובדים המון. ארבע מעט מדי חופש, זמן וכסף. כשאני עובר על הדברים האלה עכשיו, למה אני עושה את זה בכלל? כי אלה דברים שכשאתם כותבים, או כשאתם מעסיקים קופירייטר, אלה דברים שאתם חייבים, חייבים, חייבים לדעת. אין להתחיל לכתוב בלדעת הדברים האלה, וזה המינימום של המינימום. אני לא מתחיל עם כמות כזאת של דברים, זה ממש מעט בשבילי. אני אוסף פי הרבה מאוד חומר, כי בסוף, 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 הכתיבה צריכה להיות קצרה. ההכנה צריכה להיות ארוכה, או עדיף שתהיה ארוכה, תאסוף את המידע בצורה מאוד טובה, והכתיבה היא נובעת מהמחקר, הכתיבה היא שיבוץ של פרטי המידע, יש פה מעט, קופירייטינג הוא לא אמור להיות דבר שהוא המצאתי, הוא לא המצאתי, הוא נכתב פר לקוחות, הוא נכתב פר מחקר, זה לא שלא יצירתי, הוא סופר היפר יצירתי, אבל הוא נסמך על הנתונים שנאספים. הוא לא פשוט, אני קם בבוקר, נחמד לי לכתוב משהו, אז uh, אני כותב. גם זה יכול לקרות בתנאי שאתה מתבסס על הנתונים שלך. נתונים, לא רעיונות מופשטים. הכאב כאן הוא כאב חברתי, לאנשים יש form of fear of missing out. והוא אומר, עוד מעט נרא, נראה את זה שהוא אומר, האיש החכם ביותר שהכרתי אי פעם, אמר לי משהו שמעולם לא שכחתי. רוב האנשים עסוקים מדי בהתפרנסות מכדי להרוויח כסף. אל תיקחו כל כך הרבה זמן כמוני כדי לגלות שהוא צדק. אבל הדבר הכי חשוב שיש לי לא יסולא בפאז זמן עם המשפחה שלי. הוא עוסק פה במימוש עצמי, הוא גורם לאנשים להרגיש שהם יכולים לעשות יותר, אם ההצעה שלו בסיכון נמוך, ויש פה הבטחה מאוד יפה, כבר נגיע אליה, אני לא רוצה להרוס לכם את התענוג הזה. יש פה מגוון של הוכחות וסוג המודעה ככלל איך שיופיע מבחינת פורמט היא אה, מכונה, מכונה מודעת שטח, מודעת הזמנה בדואר, היא יופיעה בעיתונים במגזינים בכמויות, תוצאות כאלה ששוות ערך ל-150 מיליון דולר, הם לא, זה, זה לא נפח כאן, זה קטן, זה נפח מטורף. אנחנו נראה פה הרבה אלמנטים קטנים שעושה, שעושים הבדל גדול, כבר נגיע. ו... אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה רק לקרוא שוב את הכותרת שנתפקס. הכותרת היא דרכו של העצלן לרושר, ואחרי זה, תת כותרת, רוב האנשים עסוקים בלהתפרנס מאשר להרוויח כסף כלשהו, או רוב האנשים עסוקים בלהרוויח את מחייתם מאשר להרוויח כסף כלשהו. מה זה המשפט הזה במקצועית, בשפה המקצועית? זה מה שנקרא הליד, המשפט שמוביל אותך, או אתכם, או אותך. מהכותרת אל התוכן. מה עושה הליד במקרה הזה? הוא יוצר הכללה שמכניסה את הקוראה אל הכוח האידאלי פנימה. היא מחברת בין החלק העליון להמשך שיבוא. היא מכניסה למשחק מוסכמה חברתית, והיא נעזרת בציטוט, והיא אומרת, ידידי, ידידתי, זה מה שקורה. זה כמעט מדעי. למה כמעט מדעי? כי זה מוקף במרכאות. היא אומרת לנו, יש לזה סימוכין. עכשיו, אלה פרטים קטנים שהעין רואה. התפיסה לא מציינת, זה קטן מדי. כשיש פה מירכאות, הסמכות נבנית, אבל אנחנו לא שמים לב שזה קורה, אלה דברים ממזריים וקטנים שבונים קופי גדול. ואז הוא מתחיל להכות בברזל. אומר לנו ככה, הייתי רגיל לעבוד קשה, ימים של 18 שעות, שבועות של 7 ימים, אבל לא, התחיל, לא התחלתי לעשות כסף גדול עד שעשיתי פחות, הרבה פחות. מה אומר לנו פרשננו, ישי האוריב קופירייטר ממיר? יש לנו פה תיאור מצב. מצבי, כמו שלך, קורה, ואפילו יותר גרוע, אם נודע על האמת. אני עבדתי 18 שעות ביום, עבדתי שבעה ימים בשבוע. כמה אתה, הממוצע האמריקאי עומד אז, עמד על משהו כמו שמונה וחצי? אתה רואה שהייתי במצב הרבה יותר גרוע מה זה אומר? אם אני הצלחתי, אתה יכול גם כן. הוא יוצר מיד הזדהות עם סיטואציה שמופיעה בחיים של הלקוח האידאלי. הקורא עוד לא ממש סגור לזה עם איזה סוג של אפילו הומור קצת, אולי בדיחה, מתיחה, אבל הוא כבר מסוקרן. כי מי האידיוט שעשה את זה ואחרי זה מעז לדבר על עושר? תגיד, בן אדם, הכל תקין? 18 שעות ביום, שבעה ימים בשבוע, מה אתה ילד קורא פחם בתחילת המה, המהפכה התעשייתית במכרה באנגליה? ואז הוא... מביא לנו פה שורה חכמה, הוא נועץ בהכרה של האדם שפונה למוסכמה שאנשים יודעים. הרעיון של פחות זה יותר תמיד קיים ברקע, איך הוא אומר לנו פה? אבל לא התחלתי לעשות כסף גדול עד שעשיתי פחות מקף הרבה פחות. הרעיון הזה של כסף גדול ואנשים ש... של עשייה, של פחות עשייה והצלחה יותר גדולה, עכשיו גם אז וגם היום כולם יודעים שזה חכם ונכון. וזו תפיסה מאוד מאוד בריאה של המציאות, אבל איך לכל הרוחות עושים את זה? הוא בעצם אומר לקרואים, אני אתן לכם כלי לטרנספורמציה של ההכרה שלכם, של היכולות שלכם. זה מה שאתם רוצים. אתם רוצים חכה לא דגים, הוא מעורר תאווה. עכשיו, הוא כל כך מעורר תאווה, שאחרי זה כל המכתב הזה, סביב אותן תאוות ופחדים. כמו שאמרנו, הוא לא מדבר על המוצר. בכלל, הוא מדבר רק על ה... מעטפת. ואז הוא ממשיך. לדוגמה, את המודעה הזו לקחו לי בערך שעתיים לכתוב. עם קצת מזל, היא צריכה להרוויח לי 50, אולי 100,000 דולרים. יותר מזה, אני הולך לבקש ממך לשלוח לי 10 דולרים עבור משהו שלא יעלה לי יותר מאשר 50 סנט, ואני אעשה לגרום שיהיה כל כך בלתי נמנע לעמוד בפניה, שתהיה טיפש ארור שלא לעשות כך. נעבור לפרשנינו הדובר עליכם. לפני הקריאה נראה, איך שזה נראה זה נראה כמו מאמר. אבל קרבו מראש אה, מסיר, מסיר אה, וילונות, מסיר מסכים. הוא חושף, הוא אומר לנו, זו מודעה. אה, אם אני אצטט, את המודעה הזו לקחו לי, אוקיי? את המודעה. הוא, אומר, לא, הוא לא אומר שזה, אה, הוא לא מנסה לסובב אותנו. או יותר נכון, הסיבוב שעושה הוא סיבוב יותר גדול וסוג של מודע לעצמו. והוא אומר לנו, לדוגמה, כתיבת המודעה הזו ארכה כשעתיים, אם קצת מזל היא אמורה להעביר 50, אולי 100 אלף דולר. זה מגביר את האמונים הקוראים. וזו גם הוכחה למה? שהאיש עצמו שיר ומצליח, אחרת למה שניתן לו עשרה דולרים ששווה ערך להיום, נאמר 130 שקלים, סדר גודל. מראש הוא אומר לנו בעצם, מאחורי, בסאב אני מדבר בכנות. לא רק שאני לא מסתיר מכם שזו מודעה, אם שמתם לב או לא שמתם לב, ההפך, הוא שם את זה על השולחן. עכשיו, כשרואים את זה, רואים זה נראה כמו מאמר, זה באמת נראה מאמר. מאמר מסודר, בולטים, הכל ככה מאוד, מאוד עשוי. הוא מדבר פה על פחות זמן, יותר עבודה, הוא נותן דוגמה איך זה עושה לו הון, ואז הוא מקצין. הוא מקצין אה, למעט, והוא מקצין להרבה. הוא אומר שהוא... כתב את זה בשעתיים. עכשיו גם אה, 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 דיברנו עליו, ג'ו, ג'ו שוגרמן אמר שאכן זה לקח לו בשעתיים. אני לא יודע. שעתיים לכזאת מודעה לי נראה מעט, אבל יכול להיות. בן אדם כשהוא מוכן, כבר כתב את הספר, והוא כותב סופר דופר מיומן. הוא בן שכתב ספרים, הוא בן אדם שכתב פרסומות, הוא בן אדם שעשה טלוויזיה, הוא בן אדם שעשה ועשה, ועשה ועשה הרבה מאוד, מאוד יכול להיות שאכן שעתיים. והוא שם את זה, והוא נעץ את זה. אכן יכול להיות, ואז הוא מדבר על 50 עד 100 אלף דולר, מאוד יכול להיות שבהתחלה uh, זה מה תכנן, כי זה סכום מאוד נחמד, 50 עד uh, 100 K משעתיים עבודה, ואז המון עבודה על, uh, על הפצה של זה כמובן, אבל ככל שהוא ראה שזה מצליח, כמובן שהוא לא שינה את זה, או שהוא ראה שזה לא מצליח ועשה גרסה חלופית, ובת שזה שעתיים, ו-50 ו- 100 K וזה הצליח, לא זה ימשיך איתה, אני לא יודע בדיוק, עובדתית זה מה שיש בידינו. ואז הוא מוכיח ללקוח שזה אפשרי, והוא אומר לו, לקוח יקר, קורא יקר, אתה עוד לא לקוח, תלמד ממני, תעתיק ממני, ככה זה עובד, אני אגלה לך הכל, כמו שעכשיו, הכל חשוף. והוא יוצר סקרנות מאוד חדש, חזקה. אם אתם רוצים לחשוב על אלמנט, מפתח, בקופי, להשתמש בו, להשתמש איתו שוב ושוב ושוב, ותמיד, וזה תמיד תמיד יעבוד, זה סקרנות. סקרנות חזקה. ואז הוא מטפל לנו בהתנגדויות בשבעה שלבי שכנוע ושימוש חזק ברגש. קודם כל, הוא משתמש ברגש העצלנות. איך עצלנות? הוא מוריד את כמות המאמץ. הוא אומר, לקח לי שעתיים לכתוב. עכשיו, שעתיים, וואלה, גם אני רוצה, שעתיים טוב לי יותר מ... לחמישים מהאלף מאשר יומיים, שנתיים, דברים מהסוג הזה. אז עצלנות. ואז חמדנות. הוא מעלה את הערך של מה שהוא עושה. הוא אומר, היא תעשה לי איקס המון כסף. 50 עד 100 K. ואז 3, הוא מעלה את הערך, הוא אומר לקורא, אתה תשלם לי פי 20. הוא אומר את זה בצורה הכי מפורשת, אתה תשלם לי פי 20. ואומר לו שהוא ינסה לשכנע אותו, אומר לקורא, אני אנסה לשכנע את זה. הוא מציף את זה לפני השטח. איזה יופי של טיפול בהתנגדות, מנסים לדפוק אותי, שאתה מראש מציף את זה לפני השטח. ויותר מזה, הוא אומר לו שהוא אידיוט אם הוא לא יעשה את זה. אידיוט מושלם. והוא אומר, ואני אנסה לגרום שיהיה כל כך בלתי נמנע לעמוד בפניה, שתהיה טיפש ארור שלא לעשות כך. עכשיו, ג'ו קרבו, שנבין, האיש הזה מימש בחיים את הדרך עליה הוא כתב. כנראה משם מגיעה העוצמה המאוד מאוד גדולה הזאת. תוכלו גם לראות אותו בסרטון בעמוד הפרק בפודקאסט הקופי הטוב בעולם. חפשו בגוגל לפי הקופי הטוב בעולם, ג'ו קרבו, או תיכנסו פשוט לאתר שלי, יש marketing.co.il. לשונית פודקאסט, ושם כל הפרקים מסודרים כמו חיילים טובים אה, למסדרכם. את הקריירה הזאת הוא התחיל כשמשך שני, 12 שנים, הוא ואשתו בטי, היו מארחים ב-LA במה שלדעתו תוכנית, הייתה תוכנית הטלוויזיה הראשונה, הראשונה במדינה שנמשכה כל הלילה. לפי הסכם עם התחנה, בני הזוג ניצלו זמן מסחרי כדי לחבר מוצרים, כדי למכור מוצרים שהם עצמם החזיקו. ומכרו, בין אם אלה ויטמינים או קישוטי חג מולד, מוצרי קוסמטיקה, you name it, מה שנמכר הלך לתוכנית. כדי לעזור למלאי שנע לאט יותר, קרבו פנה להזמנה בדואר, ובזו הפיק באמת התמחות. עכשיו, למה התמחות הזאת כל כך הייתה חשובה? כי ב-62 התחנה נקנתה, ובן לילה קרבו הפך למובטל בחובות. עורך דינו הציע לו להגיש בקשה לפשיטת רגל, קרבו, איש נחוש, לא הסכים. במקום זאת הוא כינס את הנושים ואמר להם שיוכל לשלם להם את חובותיו אם יאפשרו לו לפרוס אותם לתשע שנים. בתשעים דקות הוא שכנע אותם שתוך תשע שנים אני אשלם לכם. את הספר הראשון הוא כתב וכבר אחרי שנה וחצי הוא שילם להם את כל החובות. איך קראו לספר הזה? מי מנחש? אני לא ניחשתי. איך לצאת מהחובות בתשעים דקות בלי ללוות? חזק, אה? לקח את האירוע ועשה ממנו מוצר. עכשיו ג'ו קרבו באמת ישב לעבוד, עכשיו הסתיים, שילם את החובות, ישב לעבוד. אגב, האיש כתב מעט מאוד ספרים ומעט מעט מעט מאוד מודעות, ממש מעט ספורות על כף יד של, אני חושב, אצבע אחת. שמעתי שהוא כתב איזה ארבע מודעות בכל החיים שלו. טוב, עם מודעה שמאוחרת כאלה דברים, אתה גם לא צריך לכתוב כל כך הרבה מודעות. כנראה שהוא עשה עבודה מנטלית מאוד משמעותית, והמיקוד שלו היה גבוה ביותר כשהוא כתב. ואז הוא כתב את דרכו של העצלן לאושר. בחלק הראשון, הספר משלב מדיטציה טרנסצנדנטלית, חשיבה חיובית וקיברנטיקה. בחלק השני הוא מתעמק בטריקים וניואנסים של הזמנה בדואר קרי. איך עושים את זה? הוא אומר לך בעצם, קודם תתכונן, תכין את היכולות שלך, ואז תפיק את זה ותעשה את זה, וכך עושים. זו התיאוריה, זה המעשה, זה שלב ההכנה. זה שלב הביצוע, זה ממש, uh, לאחרונה אני מתעסק הרבה בתפקוד הלב, איך הלב יש לו, uh, קודם כל, את ה, את ה, הוא, הוא מתמלא בדם, ואז הוא מוציא אותו לכל, ה, uh, לכל הגוף, וזה נורא יפה לראות את התפקודים האלה, שאחד שונה מהשני במידה מוחלטת, שניהם מייצרים את החיים שלנו, ואנחנו לא מודים אליהם בצורה קיצונית, הם פשוט עובדים שישים וקצת פעמים בדקה. עובדים עובדים עובדים, באיזשהו שלב כנראה שמפסיקים עם העניין הזה. עכשיו כשהוא רואיין, אותו איש משפחה שהפך גם לפילנתרופ, שהיה כנראה טיפוס מאוד מאוד חיובי ואדם תומך ועוזר, הוא נשאל איזה ספר הוא כותב עכשיו, בסוף. והוא ענה ככה בהיסוס, הגיהנום עם הילדים, מה איתך ועליי מותק? אולי אשתו שאלה אותו את זה, לא הבנתי את ההקשר ב-100%. ב- בואו נמשיך עם המודעה ברשותכם. אחרי הכל, למה שיהיה לך אכפת אם אני עושה רווח של 9.5 דולר, אם אני יכול להראות לך איך לעשות הרבה יותר? מה אם אני כל כך בטוח שאתה תעשה כסף בדרך העצלן, שאני אתן לך ערבות מאוד בלתי רגילה? והנה זה. אני אפילו לא אפדה את הצ'ק או ההפקדה הכספית שלך, משך 31 יום, אחרי ששלחתי לך את החומרים. זה ייקח לך המון זמן לקבל אותו, להסתכל בו, ולנסות אותו. מה עושה פה, אומר ידידנו הפרשן, הוא מסיר את התנגדותה, נצלו אותי, ההנצלות היא באמצעות המשפט, למה שיהיה לך אכפת, אם אני עושה רווח של 9.5 דולרים, אם אני יכול להראות לך איך לעשות הרבה יותר. דיברנו על חמדנות, נכון? חמדנות, אתה ממשיך לקרוא, כי החמדנות נאורה בתוך הלב הנפלא שלך, שפועם ומזרים אליך עוד ועוד. חמדנות. הטריק שהוא משתמש בו הוא בעצם הופך את היוצרות, הוא אומר, אתה מפחד מזה שאני אנצל אותך, אבל זה עובד הפוך, אתה מנצל אותי, ולכן הפחד שלך יכול להתמוסס לו לא ולהיעלם. נמשיך בקריאה. אם אתה לא מסכים שהוא שווה לפחות מאה פעמים יותר מאשר השקעת, שלח אותו חזרה. הצ'ק הלא פדוי שלך או ההפקדה הכספית יושמו בדואר החוזר. הסיבה היחידה שאני לא אשלח את זה אליך ואחייב אותך או אשלח את זה, COD היא בגלל ש- ששתי השיטות האלה מערבות יותר זמן וכסף. בעצם, מה הוא נותן לנו? פה הוא נותן לנו דוגמה לאחריות טובה, יש לנו פה דוגמה לאחריות שהיא לא טובה, אלא מצוינת. אני, עכשיו אני כותב המון דלפי מכירה, ממש הרבה, להרבה סוגי לקוחות. כל שבוע נכנסים לקוחות חדשים ששמעו על של הלקוחות שלי, וכמובן שזה הדבר היחיד שמביא... הדבר היחיד שצריך להביא לקוחות. יש שני רכיבים שצריך לשים אליהם לב במכירה של קורסים. הרבה פעמים יש את השיחות האלה איתם. אחד אלה בונוסים והשני אחריות. זה בהנחה שהתוכן שלכם, אתם ערים לתוכן, אתם יודעים איך להתחיל את הדף, איך להמשיך, איך לסיים. אלה שני דברים שקשורים בחלק של הסגירה. יש לנו פה שני רכיבים, אמרתי. אחד בונוסים, השני אחריות. הרבה פעמים לקוחות מבלבלים בין בונוסים לבין אחריות. אין מה לבלבל, הדברים האלה שונים לחלוטין זה מזה. כשנותנים בונוסים, למשל, קנית קורס, ואני נותן לך ייעוץ במתנה, בקור בונוס, מה זה אומר? נאמר, אני נותן לך ייעוץ במתנה ששווה פי שתיים משווי הקורס, נאמר, הנחה, זה קורה לפעמים. פה אני מאפס לך את הסיכון, זה לא קורה בממדים האלה, סליחה, זה קורה כחלק ממערך בונוסים. זה בעצם מאפס את הסיכון, זה אומר שאתה הלקוח, בכל מקרה תרגיש שאתה יוצא מורווח, אתה לא, אין לך פה סיכון, כי אתה מקבל מתנות שהן כבר, רק הן לבדן שוות יותר מהכסף שאתה משלם. זה אלמנט מסוים של יציר, יצירת ערך, הוא מתעסק בהוספת ערך, אומר, אתה תקבל הרבה יותר ערך, דרך זה בונה ביטחון. לאחריות יש תפקיד שונה לגמרי, אחר לחלוטין. לגרום ללקוח להרגיש שהוא לא יפסיד. למשל, שלשום קניתי מקדחה באיזה רשת. הלכתי לקדוח איתה בתקרה, לא קדחה. למה לא קדחה? כי היא לא בנויה לזה, לא קניתי מקדחה מתאימה. הלכתי לבקש את הכסף חזרה, לא מוכנים לתת. מה אני מרגיש כלקוח? חוסר אונים. לא עשיתי את שיקול הדעת הנכון. ואז אני אומר, בסדר, לא עשיתי את שיקול הדעת הנכון, אני לוקח לא את זה אליי. Uh, ומה אני עושה, מה אני עושה כלקוח, אם הייתי טיפוס מאשים ומתנגח, ו- um, הייתי הולך והייתי מתחיל לחשוב איך אני עושה רעש, ואיך אני מבזבז, מבזבז את כל הזמן של על שטוטות, ואז אמרתי, תגיד, עזוב, שחרר, 200 שקל, עשית שיקול לא נכון, שלם את המחיר הזעום. כמה עכשיו, מתי הדבר הזה משתנה? כשמערכת המניעים למלחמה משתנה. אם... הייתי אומר, אם הייתי מרגיש שפה אני נלחם לא בשל המקדחה או בשל הצדק, אז הייתי יכול לרתום לזה כמות כוחות שונה לחלוטין. עכשיו, למה אני לא נלחם בשביל הצדק כאן? כי אין פה, אין פה כזה אה, עניין, זה פשוט, זה קטן מדי, זה איזשהו פסיק, אפילו לא פסיק בחיים שלי. מה עושה אחריות? אחריות מבטיחה לך כלקוח פוטנציאלי שדבר כזה, כגון מקדחה, לא קדחה, קבל את הכסף חזרה, היא מבטיחה לך, דבר כזה לא יקרה לך ب- בסדרי גודל של כסף הרבה יותר משמעותי, פי עשרות יותר משמעותי ויותר מזה. יש כל מיני סוגי אחריות, למשל, אם תקנה את הקורס, תעשה את כל המשימות ולא תגיע להישג מסוים, כספך יוחזר לך. זו דוגמה לאחריות חלשה. למה, למה היא חלשה? כי... כי היא מצומצמת, כי היא מותנה. יש בה התניה מסוימת ואתה מרגיש מאוים. אוקיי, קניתי. עכשיו, מה אני יודע מה תגיד לי, ומה אני אעמוד, אעמוד או לא אעמוד? שומר את הכסף בארנק. לעומת זאת, אם אתה, המוכר אומר לי, תקשיב, תקנה, יסתיים הקורס, או מרגע הקנייה, מאיזה רגע שזה, מרגע תחילת הקורס, יעברו 30 יום, 60 יום, שנה, you name it, ואתה לא מרוצה? לא משנה לי בכלל. תבוא, תקבל את הכסף בחזרה, ואז אתה אומר, אין עליי את כל הלחץ, המשקל, היד יותר קלה על הארנק. עובדתית, בואו נסתכל שנייה על מספרים, כי סביר להניח, אני פשוט באמת, כמו שאמרתי, עשיתי את זה אלו אה, לא פעמים. הרי כבר בהתחלה זאת, 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 זאת הפכה למדיניות, זה היה מפחיד נורא נורא נורא, כספק לקחת את הסיכון הזה. מצד שני, כשאתה מתחיל לראות איזה, איזה תוצאות זה מביא, אתה אומר, וואלה, עשיתי פה משהו מקרי מאוד. נאמר, קונים מכם באיזשהו השקת מוצר, השקה, ובינאר. מחירה, you name it, קראו לה מבצע הזה איך שבא לכם. 100 לקוחות קנו ב-3,500 שקלים. סך הכל, כמה יצא לנו? 350 אלף. חמישה החזירו, אחוז הגיוני. נשארתם עם 332,500 אלף שח. אנחנו יכולים להגיד שקנו יותר אזור של 20 אחוז, זה הגיוני. 30 אחוז גם הגיוני. ונאמר עשיתם קמפיין בלי אחריות. אותו קמפיין בלי אחריות. קנו 70, סך הכל נשארו לכם 245 אלף שקלים. עכשיו, את הסכום בפרסום השקעתם סכום זה, מאמצי מכירה, בכל מקרה עשיתם דומים מאוד. קל לכם, קל לכם, קל לכם משמעותית, יותר למכור. ועכשיו, עכשיו מגיע החלק הטוב ביותר, זה הרגע שבו אני שמח להטיף את, את הדברים שאני מאמין בהם, זה הרגע לעשות את הדבר שיעשה לכם הכי טוב. וזה לתת שירות בן זונה, פשוט לתת שירות כל כך טוב שהלקוח יישאר איתכם כי אתם נורא טובים, יספר לחברים וידאג לגדילה המאוד טובה שלכם, או כפי שאמר איזשהו גאון שאני לא יודע מה שמו, השיווק הכי טוב זה שירות מדהים ויוצא דופן, אולי זה היה ההוא אה, שנחשב לאבי השיווק המודרני, אבי הפרסום המודרני. אה, אני אזכר עוד מעט בשמו. ואז הוא מסביר למה הוא לא השתמש בשיטות החזר אחרות פה, הוא מסביר ג'ו קרפו, הוא מנמק מטעמי כסף וזמן. האלמנטים עליהם הוא עובד כאן, הוא מפתיע, ומכניס אותך לעולם העסקי שלו עמוק פנימה. הוא שוב יוצר אינטימיות, הוא שוב מוריד עוד וילון, הוא שוב אומר לך אני לא מסתיר כלום, אין לי מה להסתיר, אני לא רואה בזה צורך, אני אומר לך את האמת לאמיתה, וזה דבר שמאוד מאוד מפתח. אמון, ואמון זה דבר שמייצר מכירות. אוקיי, ואז הוא אומר לנו, ואני כבר הולך לתת לך את העסקה הטובה ביותר של החיים שלך, כי אני הולך לספר לך מה לקח לי 11 שנים להפוך למושלמת, איך לעשות כסף בדרך עצלן. והוא פותח את דלתות הסקרנות שקורא לרווחה, וממשיך ואומר, אוקיי, עכשיו אני צריך להתרברב קצת, לא אכפת לי. וזה נדרש כדי להוכיח שלשלוח של אליי את עשרת הדולרים, שאני אשמור בנאמנות עד שתהיה מרוצה, זה הדבר הכי חכם שעשית אי פעם. אני קורא לזה הצהרת התרברבות ושחצנות אישית. בדעתי זו דרך חריגה לטובה להציג אשרים, הישגים ואושר אישי, אני מעולם לא פגשתי כזאת, זה נראה בעיניי מחוכם בצורה מופלאה ומאוד יפה, מאוד... רגיש, מאוד אה, חשוף, אה, הוא יודע בעצם מה הוא מנסה לומר לנו, או מה הוא מנסה לעשות, מה הוא, מה הוא מצליח לעשות לא, לאור התוצאות, הוא יודע כמה נשמע לא אמין לדבר על כסף שהרווחת, והוא מסביר לך מה עובר לך הקורא בראש בלי לומר את זה. זו דרך מאוד מאוד חזקה ליצור סמכות להוביל את הקורא למה שעובר אצלו, שעובר אצלו בראש. ולהראות לו שאתה כבר עברת דרך זה, לכן אתה יודע מה עובר לו בראש. תראו, הוא אומר ככה, כדי להוכיח שלשלוח לי את עשרת הדולרים, שאני אשמור בנאמנות עד שתהיה מרוצה, זה הדבר הכי חכם שעשית אי פעם. הוא אומר לנו, הוא כבר מעביר את המסר, שמה שתעשה, שמה שאתה הולך לעשות, והוא שוב מרגיע אותך ביחס לכסף. שיש המורץ לו עד לפרעון, ושזה הדבר הנכון, הכי נכון, הכי חכם, שעשית אי פעם. נחזור להבטחה שלו להתרברב. בינתיים, הוא מכין את הקרקע. הוא נאלץ להתרברב. מי עוד נאלץ במסע הגיבור, כדי להפוך לגיבור, אתה נאלץ לעשות דברים נגד רצונך. מסע הגיבור הוא מסלול בין מספר תחרות, תחנות. יש המונים שם. שבע תח... תחנות, יש המונים, 21 תחנות, תחנות תלוי איך סופרים. הוא הופך אותך לגיבור שמשלים או לא משלים משימה. לרוברט מקיי יש ספר בשם סיפור, הוא מסביר את זה בצורה מאוד מקיפה. כך זה מהמיתולוגיה היוונית, כך זה בתנ״ך, כך זה במיתולוגיה ההינדית, כך זה בכל מקום, כך זה בסרטים שאנחנו רואים. הגיבור... הגיבור, חלק ממה שהוא עושה, הוא נאלץ, הוא לא רוצה. תראו בסרט של, זה הסרט האחרון בסדרת ה... הסדרה הזאת של מרוול. טור יושב בבית, הוא שיכור כבר שנים, הוא משחק עם משחקי וידאו. עד שבאים המופלגים ומגייסים אותו נגד רצונו לקרב בתאנוס. ויש לזה אלף דוגמאות, רק תסתכלו קצת על סיפורים, בכל מקום מוצאים את זה, את, ה, את ה, זה שחייב. הוא חייב, כי, כי הוא... כי אין לו לא ברירה. אז תזכרו, כשאתם רוצים להרים את הסטטוס שלכם, ספרו איך נקלעתם לסיטואציה, ורק דבר אחד חשוב ועקרוני, תעשו את זה עם דבר נכון. זה לא אמור להיות איזשהו דבר. כמו שאמרתי, אני למשל הפכתי לקופירייטר, כי הייתי חייב לכתוב עמודי מכירה, מיילים מכירתיים, סרטוני וידאו, וכל זה בסיטואציה נורא נורא קשוחה. אתה לא יודע, אתה, אתה צריך להביא כמות כסף מאוד גדולה. כדי שהעסק יצמח, ולכן זה הגיע לאותן תוצאות של עשרת אלפים קורסים, ומחירים כפי שציינתי, שלושת אלפים שלוש מאות עד חמשת אלפים חמש מאות שח. ועכשיו הוא ממשיך, והוא אומר לנו, המשרד שלי בערך שני קילומטר וחצי מהבית שלי, הוא ממש על החוף. הנוף שלי כל כך עוצר נשימה, שרוב האנשים מגיבים שהם לא מבינים איך אני יכול לעשות עבודה כלשהי, אבל אני עושה מספיק, בערך שש שעות ליום, שמונה או תשעה חודשים בשנה. שער הזמן אנחנו מבזבזים בבקתת ההר שלנו. שילמתי עבורה 30 אלף דולר במזומן. יש לי שתי סירות וקדילאק, הכל, הכל כבר שולם. יש לנו מניות, אגרות חוב, השקעות, מזומן בבנק, אבל הדבר הכי חשוב שיש לי הוא פרייסלס, זמן עם המשפחה. כמה זה 30 אלף דולרים ב-78? 470 אלף שקל של היום. בישראל, כמה כסף שתגיד מול מחירי הדיור, מאוד קשה להרשים. <אם> בכל מקרה, מה שבסוף, הנקודה בסוף שהוא מגיע אליה, וזה מאוד יפה לראות, אחרי שהוא סיפר על האושר והאושר והאושר, הוא אומר לנו זמן אם המשפחה זה מה שהכי חשוב לי, ואז מה זה עושה? קודם כל זה אומר לנו, וואלה, האיש לא התקלקל. האיש איתנו באותו אושר, היא כולנו הכי חשובה לנו, המשפחה, או לפחות לרובנו הגדול. וזה הופך אותי להיות עשיר בטווח מגע. הוא לא מיליארדר, מיליארדר, זה לא בזוס שרואים אותו בעיתון ווואלה עוד איזה בן אדם שלך תדע מה נסגר איתו. זה, זה רובוט, זה אומר לנו אני בן אדם, כמוני, כמוך הקורא היקר. לכן אני חושב שהדרך לספר על עושר אישי כך שהלקוח הפוטנציאלי מרגיש שזה בטווח מגע שלו היא מאוד חכמה ונעשית פה במיומנות מאוד מאוד גבוהה. והוא ממשיך ואומר לנו ואני אראה לכם בדיוק איך עשיתי את זה בדרכו של העצלן, סוד שחלקתי עם רק מעט חברים עד כה. זה לא דורש חינוך, אני בוגר בית ספר תיכון. זה לא דורש הון, כשהתחלתי הייתי כל כך עמוק בחובות. שחבר עורך דין יעץ לי לפשוט רגל כמוצא יחיד, הוא טעה. שילמנו את החובות שלנו מלבד למשכנתה, אני לא חייב סנט לאף אחד. זה לא דורש מזל, קיבלתי יותר מהחלק שלי. יותר, מה שנקרא יותר מהמזל שלי, אבל אני לא מבטיח לך שתעשה כסף כמו שלי יש. ואתה יכול לעשות טוב יותר. אני אישית מכיר אדם אחד שהשתמש בעקרונות האלה, עבד קשה, ועשה 11 מיליון דולרים בשמונה שנים. אבל כסף הוא לא הכל. זה לא דורש כישרון. רק מספיק ש... שכל לדעת מה לחפש, ואני אומר לך את זה. זה לא דורש נעורים. אישה אחת שעבדתי איתה היא בת יותר מ-70. היא טילה המון בעולם. עשתה את כל הכסף שהיא צריכה, וכשעשתה רק את מה שלימדתי אותה. כשעשתה רק את מה שלימדתי אותה. זה לא דורש ניסיון. אלמנה בשיקגו הרוויחה בממוצע 25 אלף דולר בשנה, משך חמש השנים האחרונות, כשהשתמשה בשיטות שלי. מה. מה זה לא דורש? אמונה. מספיק לקחת את הסיכוי? מספיק לספוג מה שאשלח לך? מספיק לשים את העקרונות בפעולה? אם אתה עושה רק את זה, שום דבר יותר, שום דבר פחות, התוצאות יהיו קשות להאמין. זכור, אני ערב לכך. אתה לא צריך לוותר על העבודה שלך, אבל אולי תעשה, בקרוב תעשה כל כך הרבה כסף, שתוכל לעשות זאת שוב פעם. אני ערב לזה. נעבור לפרשן האנושה מראה לנו פה את רשימת הלאווים. רשימת הלאווים, מה אתה לא צריך? תשימו לב. חינוך כלכלי. הון. מזל. כישרון. נעורים. ניסיון, אמונה, לוותר על העבודה, כל הדברים שעשויים להראות לך מוגזמים או נדרשים או שהם מהווים איזושהי מגבלה מאיזשהו סוג, אתה לא צריך אותם. והוא ממשיך, האדם הכי חכם שהכרתי אמר לי משהו שלעולם לא אשכח. רוב האנשים עסוקים להתפרנס מכדי לעשות כסף כלשהו. זוכרים את הציטוט הזה בתת כותרת? שלא תיקח הרבה זמן כמוני, שלא ייקח לך, שלא תיק, אתה שלא תיקח הרבה זמן כמוני להבין שהוא צדק. הנה כמה הערות מאנשים אחרים. אני בטוח שכמוך, גם הם לא האמינו לי. מניח שמאמין, שהם האמינו בזה מכיוון שלא עמדתי להפקיד את הצ'קים שלהם, משך 31 יום לא היה להם מה להפסיד. הם צדקו, והנה מה שהם הרוויחו. אני ממשיך עם פחות פרשנות, אני פשוט רוצה... שנבין את הפואנטות העיקריות. עכשיו הוא מראה לנו המלצה. בעצם, הוא כותב לנו ככה: "260 אלף דולרים באחד עשר חודשים. לפני שנתיים שלחתי לך בדואר עשרה דולרים בתקווה עמוקה לחיים טובים יותר. לפני שנה ממש פתאום אדם התקשר והציע לשותפות. הרווחתי ברוטו מעל 260 אלף דולר באחד עשר חודשים. אתה אלוהים שנשלח אליי בנס. ב' פסקואלה מ-סי-סי-פי. עכשיו בואו נעשה פה פרק לימוד קצר. איך כותבים? המלצה טובה. אה, ממליץ להעתיק את מה שאני אומר לכם עכשיו, ממש לכתוב. אני מציין גם בסוף שמי שרוצה תמלולים אה, של פרקים, צריך לעשות אה, איזשהו אקט פשוט. עכשיו, איך כותבים המלצה טובה? 1. כותרת, הכותרת היא הדבר הכי קונקרטי ביחס לחי... לחלום של הלקוח. והיא מופיעה בבולד. עכשיו, המלצה כשלוקחים, אין דבר כזה להמציא המלצות, לא עושים את זה, נקודה. זה, זה רע מאוד, קרמטית, זה ידפוק לכם, ככה אני מאמין, זה ידפוק לכם את הצורה, צריך לעשות את הדברים אה, בצורה ישרה ונכונה, יש לכם המלצות מלקוחות, תשימו, אין לכם, אל תשימו, מאוד פשוט. אתם יכולים לנסות להשיג ולהצליח להשיג, אבל לא לזייף המלצות, לא ממליץ, לא רצוי. לא ניסיתי האמת. בכל מקרה אני לא ממליץ. כותרת, הדבר הכי קונקרטי, תשימו שם מספרים, שאנשים יראו מה קורה, בטח כשזה, כשמדברים על תוצאות מספריות, הרבה פעמים אנחנו רוצים לנסח תוצאות, כך שיראו תוצאות מספריות, כי, כי זה חד ערכי. אם הבראתי ממחלה מסוימת תוך חודש וחצי, או יומיים, זה לא כמו שהבראתי ממנה, שאז הלקוח לא יודע וזה לא נשמע לו כל כך... מה, הוא לא יודע מה קרה שם, ופה לפחות אתה מספר לו. אז היא צריכה להיות אמיתית, היא צריכה להיות מפורטת, היא צריכה לתת סיבות לאיך הדברים קרו. דבר ראשון אמרתי, משתמשים בהמלצה אמיתית, ללא פשרות. בתוכן אתם מדייקים ככל האפשר באירוע. מתי זה קרה? מה הלקוח בדיוק עשה? לא כללי, לא כללי בכלל. מאוד מדויק. שלחתי לך עשרה דולרים בדואר. מאוד מדויק. לא שלחתי לך סכום כסף, אלא בדיוק כמה ואיך נשלח בדואר, לא פשוט שלחתי לך. המניע, הוא אומר פה, המניע של ההמלצה הזאת, זה נשמע יותר קול נשי, תקווה טהורה, פחות גברים ישתמשו בזה להערכתי. פרטי האירוע, יש פה את הפרטים. אוקיי, נמשיך. הפקדות, עוד המלצה, הפקדות בנקאיות מאפס לאלפים, זה כל מה שאני יכול לעשות כדי להגיע לבנק עם מריצה אחת. אני פשוט הולך להשיג מריצה שנייה להכיל את הנפח. מאז דצמבר עד זמן ההווה בניתי את העסק שלי מאפס, להיכן שבכמה ימים ההפקדות הבנקאיות שלי בעודף של אלפים. DJA, וסטמינסטר, קליף. עשיתי 16,901.92 דולרים, פעם ראשונה בחוץ. ביום השלישי שמתי את כולי לגמרי למה שהראתה לי. עשיתי 16,901.92 דולרים, התוצאה הענקית הזאת בפעם הראשונה שלי בחוץ, על החתום. J.J.M. ווטרטאון. ניו יורק. מה הכותרות בעצם עושות פה, אומר לנו פרשננו לענייני קופי מנצח? הכותרות הן חלום. הן מנוסחות במידה שמאפשרת להדהד איתו ולחשוב זה אפשרי. נמשיך לבאה. אני חצי מיליונר. תודות לשיטה שלך, אני חצי מיליונר. היית מאמין שבשנה שעברה באותו הזמן הייתי עבד שעבד בשביל פרוטות? G.C. טורונטו. קנדה. בעצם מה הוא אומר לנו פה? הוא אומר לנו, זה לא רק לאמריקאים, זה גם לקנדים. הוא בעצם מעלה לנו את מספר הלקוחות האפשריים ב-23.96 מיליון. זו אוכלוסיית קנדה ב-78. כשאתם, אה, אה, יש לכם שירותים מקוונים, אז שימו לב שהם לא רק לישראלים, הם גם לישראלים שגרים בחו"ל. וזה מביא אותי להפתעה. לפחות אותי זה מאוד הפתיע. זה כמו שאני אספר, שכמו שאני אסתכל ב, ב, בשירות הפודקאסט שלי ואני אגלה שיש לי מאזינים מארצות הברית, תאילנד, גרמניה, רומניה, מונטנגרו, רוסיה, פולין, פורטוגל, הולנד, הונגריה, יוון, ספרד, מצרים, ירדן, נקסיקו, אוקראינה, וייטנאם, גאורגיה, עיראק, דרומו-אפריקה, קפריסין, איחוד האמירויות, שווייץ, מולדובה, אוסטריה, והרפובליקה הצ'כית, 26 מדינות. אהה, ויש לנו את ישראל. עכשיו, פירוט יוצר אמינות, בייחוד שאתם לוקחים אותו ממקור אמיתי. זה למשל מנתוני אנקור, פלטפורמת הפודקאסטים, עליה מתארח הפודקאסט הקופי הטוב בעולם. 27 מדינות, לא רע. עוד אחת, 7,000 דולר בחמישה ימים. ביום השני האחרון השתמשתי במה שלמדתי בעמוד 83 כדי לעשות 7,000 דולר. לקח לי כל השבוע לעשות את זה, אבל זה לא רע לחמישה ימי עבודה, MD. טופקה, קנזס. עכשיו אנחנו מגיעים לתחילת העמודה השלישית ואנחנו רואים פה משהו, איזשהו תוכן אה, מעורב, הוא מתחיל בציטוט: לא הייתה לי עבודה והייתי גרוע יותר מפושט רגל, הייתי חייב מעל 50 אלף דולרים והנכסים היחידים שלי היו אשתי ושמונה ילדים. שכרנו בית ישן בשכונה רקובה, נוסעים במכונית מתפרקת בת חמש והיו לנו אולי 200 דולר בבנק. תוך חודש אחד, אחרי שימוש בעקרונות של דרכו של העצלן לאושר, דברים התחילו להשתנות, אם להגיד במתינות. ואז יש לו בולטים. איבדנו תוכנית שיכולנו להרשות לשלם את החובות שלנו, והפסקנו את הנושים שלנו מלצות אותן. נהגנו במכונית Thunderbird חדשה, שמתווך רכבים נתן לנו. חשבון הבנק שלנו התרבה פי עשר, הכל תוך 30 יום. והיום, אני גר בבית ששווה מעל 250 אלף דולר. המשרד שלי בבעלותי, הוא בערך שני קילומטר וחצי מהבית שלי, והוא ממש על החוף. יש לי בקתע עם לאגם בוושינגטון, שם בילינו את כל הקיץ, מתבטלים, דגים, סחים, שוחים, מפליגים. יש לי שני קוטג'ים עם נוף לאוקיינוס, אחד בחוף שמשי במקסיקו, ואחד מתרפק ישירות על החוף, הכי טוב, באי הכי טוב, בהוואי, מאווי. יש לי שתי סירות וקדילק, הכל כבר שולם. השווי שלי מעל מיליון דולר, אבל עדיין אין לי עבודה. איך הוא רוצה, עושה את זה יפה בסוף, נכון? עם הנעיצה הזאת. ועדיין אין לי עבודה. איזה יפה, איזה יפה לי. כל הטוב שבעולם ועכשיו בחזקת כמה וכמה וכמה, והוא מצדיק את הכותרת שיטת העצלן. כי מי שאין לו מקום עבודה קבוע, הוא כהגדרת הקורא, אולי זה הכותב בעצם, עצלן. והוא ממשיך. הצלחה שאי אפשר להאמין לה, עוד ציטוט. אני לא יכול להאמין כמה מצליח הפכתי להיות. לפני שלושה חודשים הייתי לוקח הזמנות טלפוניות לחברת הובלות בשיקגו, אילינוי. נהגתי ברמבלר 1959 חבוטה, והיו לי בערך 600 דולר בחשבון החיסכון שלי. היום, אני איש המכירות החיצוני של אותה חברת הובלות. אני נוהג ברכב חברה. אני יושב במשרד שלי ויש לי בערך 3,000 דולרים בחשבון החיסכון שלי. GM, Desplanes, 3. הוא ממשיך. הצלחה שאי אפשר להאמין לה. אז פה לפרשנות קלה, בעצם הוא אומר לנו פה, הצלחה שאי אפשר להאמין לה, זו הכותרת. למה הכותרת היא כל כך טובה? כי היא מטפלת בדיוק בכאב של הקורא. מה הכאב של הקורא? מה קורע את הקורא? קורע אותו הקושי להחליט, האם להיפרד מעשרה דולרים, או האם להישאר ציני. והוא כל כך רוצה לפתור את זה, הוא רוצה להאמין בכל מאודו. אבל קשה לו, הוא רוצה שמישהו יעזור לו. אגב, חלק ניכר, ניכר, ניכר ממה שאנחנו כמשווקים וקופירייטרים באים לעשות, זה לעזור ללקוחות שלנו. אתם יודעים מה, זה אפילו כל מה שאנחנו רוצים לעשות. לעזור ללקוחות שלנו, לעזור להם לבחור נכון. אם עשינו משהו טוב, אנחנו רוצים שהם יבחרו בנו. אה, אה, דברים, אתם קוראים דברים באינטרנט, ואומרים שהספר הזה, של אותו ג'ו קרבה, הוא ספר מאוד טוב. ששינה להרבה אנשים את החיים, הוא הכניס שם את הנשמה שלו, זה באמת מה שעבר עליו, הוא באמת הפך להיות אדם מפושט רגל לאדם עשיר, זאת כנראה האמת כפי שהיא, האם אני יודע יותר מזה איך הוא קם בבוקר, האם הוא הרים את קולו על אשתו באיזה שלב ביום, וואלה לא יודע, אין לי מושג, אה, לי זה נראה סיפור אה, אה, מאוד מאוד יפה. והוא ממשיך ואומר לנו, אני יודע שאתה סקפטי, אחרי הכל מה שאני אומר הוא כנראה הפוך למה ששמעת מהחברים שלך, מהמשפחה שלך, מהמורה שלך ואולי, ואולי כל האחרים שאתה מכיר. אני יכול רק לשאול אותך שאלה אחת, כמה מיליונרים? אז זה תלוי בך, חודש מהיום. אתה יכול להיות שום דבר מאשר מבוגר בשלושים יום, או שאתה יכול להיות בדרך שלך להפוך עשיר. אתה מחליט. ואז פרשננו אומר לנו, אתה מחליט, אה? Huh? כמה זה קשה להחליט. אתה הכורא אחראי לחיים שלך, אף אחד לא יעשה את זה בשבילך. עשרה דולרים, אתה תחליט. אם אתה מרושש, אם אתה בסדר, או אם אתה במצב טוב, אתה תחליט. עכשיו הוא מביא לנו פה בסיום הדף, שתי מסגרות. מסגרת אחת אומרת ככה, הצהרה בשבועה על בסיס היחסים המקצועיים שלי כרואה החשבון שלו, אני מאשר שהשווי של מרק קרבו יותר ממיליון דולר, סטיות א' קוגן, ייחוס בנקאי, בנק הבית, ויש בו כתובת. שזה אישור מרואה החשבון שלו, עוד לא פגשתי כזה, זה נראה לי פצצה, לפחות לא אותו זמן, היום אני לא יודע, זה נראה לי טיפה שחוק גם לכתוב דבר כזה. ואז מסגרת ממוסגרת, ג'ו קרבו עם הכתובת. תקשיבו לזה כי זה מבריק ברמות אחרות, הוא כותב פה ככה. בסוף של הסוף של ה... בהזמנה, כן. ג'ו, יכול להיות שאתה מלא בשטויות, אבל מה יש לי להפסיד? שלח לי דרכו של העצלן לאושר, אבל אל תפקיד את הצ'ק או הוראת הכסף שלי למשך 31 יום אחרי שהיא בדואר. אם אני מחזיר את החומר שלך מכל סיבה, באותו זמן, אחזיר אליי את הצ'ק הלא פדוי שלי, או את הוראת הכסף שלי. על בסיס זה, הנה עשרת הדולרים שלי, שם, כתובת, עיר, מדינה, מיקוד, 1978, ג'ו קרבו. מצוין, שכנוע עוקף פחד חרטוט בסוף של של המכתב, אהבתי מאוד מאוד. זה איפה שהקורא מצפה למשהו פורמלי, הוא לא נותן לו פורמלי, הוא הולך איתו עד הסוף. עכשיו בואו נעשה סיכום קצר, שנסגור ותוכלו לאסוף את הפירות. המודעה של ג'ו קרבו מכרה בין 2.7 מיליון לשלושה מיליון עותקים. סכום של אזור 150 מיליון דולרים של היום וזה אחרי שהוא היה בעצם בחובות עם אשתו ושמונה ילדים בבית מתפורר עם מכונית ישנה. השם דרכו של עצלן לאושר Lazy Man's way to Ritias. מה קר בו באמת מוכר? הוא מוכר את הארץ המובטחת ולא את הגשר לארץ המובטחת הוא מוכר את המה ולא את האיך. בין הדברים שראינו במודעה ובניתוח שלה, טיפול מסיבי בהתנגדויות, בשבעה שלבי שכנוע ושימוש חזק, חזק ברגש, שימוש מצוין בעצלנות, שימוש נפלא בחמדנות, איך להפוך התנגדות חזקה מאוד של לקוח לפתיחה של הרצון שלו לקבל ממך ידע, הסבר לשתי שיטות לתת אחריות, ואיך, ואיך אחת מהן מייצרת למוכר השירות מוצר הרבה יותר כסף. אהבתי מאוד, ואני מקווה שגם אתם, כי זה פשוט יפהפה, את הצהרת ההתרברבות והשחצנות האישית, בצורה שנתפסת הוגנת, ויותר מזה, גורמת לתוכן להיראות אמין. אפשר לקחת את זה, לשנות את זה, ולהשתמש בדבר כזה, זה נפלא. ואיך להפוך לגיבור בעיני הקוראים שלך? באמצעות סיפור אמיתות פשוטות מהחיים שלך, בצורה מסוימת, שאינה נתפסת כמניפולציה. הראינו את רשימת שמונה הלאווים, מה אתה לא צריך. יצירת סמכות באמצעות אחרים ושלושת האלמנטים שינחו אתכם לכתוב המלצה טובה. כדי לקבל תמלול של שני פרקי פודקאסט ובהם ניתוח יצירות מופת שכתבו קופי רייטרים שעשו כל אחד מיליארד דולר במהלך הקריירה, הכניסו המוצרים והשירותים שמכרו, הכניסו מיליארד דולר, לא ישירות יש לכיסם, חלק ישירות יש לכיסם, הרוב לא, היכנסו לספוטיפיי, לאחד הפרקים בפודקאסט. תנו ציון חמישה כוכבים ושילחו אליי. נהדר שהייתם כאן. תודה על זה. נתראה בפרק שליש המאה, מספר 33, להתראות ישעיה אוריב, קופירייטר ממיר. ועכשיו סוף סוף מתחילים ליישם ולצמוח. מקווה שרשמתם לעצמכם דבר אחד לפחות שלקחתם, כדי לשפר את תוצאות השיווק בעסק שלכם. השלב הבא הוא לבחור במי שיכתוב לכם אותו. ועכשיו יש לכם כאן הזדמנות לשים את היד על שלושה פרקי פודקאסט שמפרקים לאסטרטגיות וצעדים מעשיים. עבודות מהטוב של קופירייטרים שמכרו במיליארד דולר או יותר. כולל כל ההסברים בעברית ובכתב. איך מקבלים את כל זה בחינם? כל מה שעליכם לעשות הוא לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסך למייל במשרד. contact@yesmarketing.co.il contact@y-א-ס-h marketing.co.il המייל נמצא גם בתיאור הפודקאסט. צרפו צילום מסך, שילכו למשרד ומכאן נעביר לכם את שלושת הפרקים, כולל ההסברים בכתב ותרגום מכתב המכירה. אם נהנתם, תחשבו על בעל עסק יקר ללבכם, אחד, אחת או יותר, ואפילו קבוצה בה חברים. שרוצים לשפר את השיווק והמכירות באמצעות קופי, ושילחו להם את הקישור לפרק זה. ומילה אחרונה לבעלי העסקים ונושאי משרות הניהול של ביניכם. אם אתם רוצים שהעסק שלכם ייהנה מלידים חמים יותר, מדפי מכירה ממירים יותר, מתשתית תוכן שיווקי שתגרום לו ליהנות משיווק טוב יותר, אני מזמין אתכם לשיחת היכרות אבחון ללא שום התחייבות מצדכם. לתיאום השיחה היכנסו לאתר. יש marketing.co.il ללשונית צור קשר ושלחו לי מסר. אני ישעיה וויד, קופי רייטר נמיר. שמח שהזנתם, נשתמע בפרק הבא.